0: Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez PlaniPrêt et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. Le podcast d'aujourd'hui est commandité par PlaniPrêt, le cabinet de courtage hypothécaire pour lequel je travaille. Notre invité est un bébé courtier. Il a moins d'un an d'expérience, sort tout juste de sa formation et de son stage, et pourtant, il a une tonne de choses pertinentes à dire. Peut-être que ça vient de son bac en administration, peut-être que ça vient de sa maîtrise en commerce électronique, peut-être que ça vient de la dernière décennie où il a œuvré au sein d'une des startups les plus accomplies du Québec. Mais peut-être que ça vient aussi de sa passion pour l'entrepreneuriat ou du fait qu'il est tout simplement un gentleman. Mesdames, Messieurs, Gabriel Camiré! Salut Pierre-Alain. Ça va bien? Ça va super bien. Toi. Je te souhaite un bon café, Camille. Merci.
1: Merci. Est-ce que tu es un
0: vrai buveur de café ou tu joues la game aujourd'hui?
1: Je suis un vrai buveur de café. Par contre, là, on m'a servi un cortado, mon café préféré. Mais à la maison, je prends jamais le temps de me faire ça.
0: Ah, non, c'est sûr. Hein. Non. T'as la machine et tout. J'ai la machine pour. Tu as l'équipement pour. J'ai juste pas le talent. Tu sais comment. <rire> c'est ça. Mais ah, non, je sais même pas ah, non, okay, okay. <rire> <rire> Mais tu, tu, dis-moi pas que tu à la maison parce que tu ne prends pas soin de toi correctement que tu te fais un instant là.
1: Je me fais pas un instant,
0: je me fais un espresso. Ouais c'est ça. Garde ça simple. L espresso c'est correct, un ouais. instant je te sortais. <rire> <Carré. Non. rire> est-ce que est-ce que tu vas dans les cafés des fois?
1: Ouais, j'aime bien aller travailler dans un café une fois de temps en temps. Ça sort de la maison, ouais. ça fait prendre l'air, se faire rencontrer du monde, ça fait boire des cortados aussi. <rire>
0: <rire> café préféré? Cortado. Non, euh, un endroit. Ah, un endroit. Parce que t'es mmh. à Sainte-Adèle. Moi, je suis
1: à Sainte-Adèle, oui.
0: Y'a-t-il une place que tu apprécies particulièrement? Ouais, C'est ouais, le temps ça, de la plugger.
1: C'est la principale à Sainte-Adèle. Café Nook et Café des bons vivants. Deux places excellentes pour boire un café, puis euh, juste travailler, puis euh, changer d'air, c'est mes deux places préférées.
0: Génial. Hey Gabriel, merci beaucoup d'être ici. Euh, à un café avec ton courtier, évidemment. Euh, Dis-moi, toi, tu étais un courtier hypothécaire depuis pas si longtemps que ça, mais avant d'être courtier hypothécaire, évidemment, tu as eu d'autres emplois. Puis un de mes segments que j'aime bien là, poser comme question à mes euh, invités, c'est ça a été quoi ton premier talent de paye euh, pour te mettre en contexte, j'essaie de démontrer que n'importe qui qui est brillant, peu importe par quel job il a commencé, est capable de devenir courtier hypothécaire. Ça, ouais. Fait tu as commencé ça où, là, ta, ta, ta quête financière? <rire> j'ai commencé dans un club de golf. OK. Ouais.
1: Moi, dans le fond, j'ai fait un sport-étude en golf. J'ai toujours été impliqué. Je joue depuis je suis super jeune. Fait que euh, naturellement, un bon emploi pour un jeune, euh, parce qu'il engage super tôt là, dans les clubs de golf. Je pense que j'avais peut-être euh, 14-15 ans. Là. Puis, euh, j'ai commencé dans un club de golf, dans Backshop, qu'on appelle. Puis, Laver les bâtons. Là, je lavais ouais. les bâtons de, de, de membres euh, <rire> super aisés. Donc, euh, c'est ça. On lavait les bâtons, on allait amener les bâtons au, euh, aux membres, puis on s'occupait d'eux. Ça a été une super, euh, super belle job. Euh, on lavait les cartes, ça c'était cool parce qu'on pouvait conduire des ouais. cartes avant même de pouvoir conduire une voiture Fait que euh, Super expérience, puis aussi on ramassait les balles dans le range Fait que, euh, On avait l'espèce le, de petite machine euh, grillée
0: Pendant euh... une seconde je t'imaginais ramasser balle par balle pendant que tu reçois des balles Comme dans là, le temps comme... non, avec un mais... petit bouclier T'avais le tracteur là. Exactement, mettons, là,
1: mais encore là, il n'y a rien de plus fun que conduire un tracteur quand tu as 15 ans fait que, euh, Ça a été ça ma première job petit job euh, que je faisais soir et fin de semaine quand je pouvais. Puis, euh, tu sais, on était payé euh, pas très cher, surtout dans le temps. Euh, mais écoute, ça a été super plaisant. Puis tu sais, je travaillais avec des amis. Fait que euh, on a fait un paquet de niaiseries. Là.
0: Puis j'avoue que quand il y a quelqu'un qui conduit le tracteur, qui avance les balles, je dois avouer que je peux pas m'éviter, je peux pas m'empêcher de le viser. Absolument. Sûr que le fils. <rire>
1: Absolument, puis ça n'a pas changé, c'est encore ma quête ma, ma quand je vais au driving range, c'est de frapper le, le petit tracteur.
0: Mais tu dis que tu as commencé à jouer au golf vraiment tôt, tu quel âge?
1: Je ne me rappelle pas exactement, je me rappelle d'avoir eu un petit sac junior, là. Tu sais, je vais avoir peut-être 10 ans là, okay. quand j'ai commencé.
0: Parce que des fois j'en vois, là, moi je joue plus au golf, là, mais j'ai eu un bout de temps où j'avais décidé que j'avais envie de devenir bon au golf, là, puis ça s'est euh, dissolu et l'espoir de devenir bon et le goût de devenir bon mais euh, puis il y, y a rien de plus cute là que des fois il y en a là que c'est euh, je sais pas trop ça être... 7, 8 ans, là, ils ont toutes le petit polo, la ceinture, les petits shorts, le kit, tout. Ils sont cute. Ouais, c'est
1: impressionnant parce que c'est un sport que tu peux. C'est comme un mix de, de force et de finesse en même temps. Fait que souvent, il y a des jeunes qui réussissent à se débrouiller super bien.
0: Ben, beaucoup meilleur que moi. Oui, le sûrement. pire, c'est ça pour les <rire> enfants qui sont meilleurs que toi, c'est un peu décourageant, c'est le ski. Ouais. La pire affaire, là, tu vois, ils ont 3 ans et ils passent ça à côté de toi. Ouais. Euh, donc première job que dans un terrain de golf, ça te permettait de jouer aussi, j'imagine un tout petit peu. Ouais, c'était
1: l'avantage. Ouais. Si on jouait dans un club privé, où est-ce que c'était difficile à rentrer Fait que euh, bel avantage pour un pour un junior.
0: Tu aurais dû garder les noms de ces, euh, de ces anciens membres là, ça serait une bonne des base de données. Hein? Ouais, mais je te dirais qu'ils n'ont probablement pas d'hypothèque ouais. ces ces gens-là, <rire> surtout maintenant, là, ouais. 30 ans plus tard, 20 ans plus tard. C'est ça. Ouais. Mais oui, c'est une belle clientèle. Mais donc T'es courtier hypothécaire depuis euh, très peu Depuis quand, ouais. Donc, quelle date? Euh... Ben, J'ai commencé mon stage euh, fin février Fait que Ça fait à peu
1: près 4-5 euh, mois
0: T'es un bébé courtier J'étais un bébé courtier,
1: là, ouais. à peu près euh, aussi bébé que ça, que ça se fait là.
0: Ben, Bizarrement, à part parce que t'es sympathique euh, C'est aussi pour ça un peu que t'es là J'avais envie d'avoir la perspective d'un courtier qui vient d'arriver Qui a pas été... Souvent les courtiers, on va les entendre parler Dans le temps qu'on était avec l'OACQ, maintenant t'en es avec l'AMF T'as tout pas ce passé-là, ce, 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 passé ce, ce bagage-là ouais. euh, mais, mais évidemment, tu n'es pas passé de jouer le golf à... parce que tu n'as pas 16 ans maintenant. Fait que entre non, le, le golf et euh, devenir courtier, ça a été quoi un peu ton parcours, il y a quelques
1: étapes. Euh, ben, moi, dans le fond, j'ai étudié en business, euh, marketing, c'est ça ma, ma spécialité. Là. Euh, puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en commerce en ligne. Fait que je me suis toujours in intéressé à ce qui se fait sur le web, euh, surtout au niveau de l'acquisition de clients. Euh, ensuite, j'étais allé travailler pour une entreprise de golf, Golf Avenue une entreprise à Montréal qui vend des bâtons usagers de golf. Donc, euh, en, à ce moment-là, je faisais de l'acquisition de clients par le courriel euh, spécifiquement. Euh, Puis après ça, ben, j'ai grandi là, dans ce domaine-là là, pour euh, finalement graduer à devenir euh, manager d'une équipe de marketing euh, chez Lightspeed. Fait que, tu sais, j'ai fait mes, mes classes un petit peu à ce niveau-là. J'ai géré des, des équipes d'acquisition de clients spécifiquement. Puis avec les années, là, je me suis formé pour éventuellement faire un switch vers le courtage hypothécaire, que je trouvais qui était un domaine super intéressant. Tu as comme
0: glissé, là, euh, pas subtilement, mais rapidement, euh, le fait que tu as travaillé chez Lightspeed. Lightspeed, compagnie montréalaise, start-up. On se sent encore une start-up, ça commence à avoir grossi pas mal.
1: Oui, il aime ça appeler start-up, mais ouais. il y a beaucoup trop de millionnaires dans cette compagnie-là pour que ça soit une start
0: <rire> Mais euh, dis-moi donc, qu'est-ce que ça fait, Lightspeed? Parce qu'on en entend parler souvent, euh, on entend parler de quand ça va bien, on en entend parler quand leur euh, valeur baisse ou quoi que ce soit. Euh, qu qu qu'est-ce qu que tu faisais ou qu'est-ce que Lightspeed fait? Oui,
1: Lightspeed, c'est une compagnie de euh, point of sale, donc des points de vente pour les restaurants, pour les euh, boutiques euh, et aussi pour les clubs de golf. Okay. D'où la raison pourquoi je, je me comprends. suis euh, ramassé. Vous voyez une, un pattern qui commence ouais. à s'installer. J'aime beaucoup le golf. <rire> euh, mais c'est ça. C'est une compagnie de, de logiciels. Donc, ça crée des systèmes pour les entreprises. Puis ça permet justement de gérer leur entreprise. Donc, que ça soit la prise de commande dans un restaurant, que ce soit la gestion des staffs, que ce soit la gestion de l'inventaire dans des boutiques. Euh, ou la gestion des réservations dans des clubs de golf. fait c'est très varié. Euh, c'est trois logiciels qui sont différents. Lightspeed a beaucoup grossi euh, à travers des acquisitions euh, au fil du temps, d'où la variété de produits. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est une, une business qui est basée sur euh, beaucoup l'acquisition de clients parce qu'en logiciel, on doit comprendre que euh, la valeur d'une entreprise est basée sur ses revenus et puis qu'un euh, nouveau client vient générer des, des nouveaux revenus pour la business et puis reste. Donc, en théorie, le client va rester. Une fois qu'on lui vend un produit, euh, il va payer à chaque mois. Donc, on appelle ça du MR, du Monthly Recurring Revenue. Okay. Euh, puis, au, au final, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase qui est faite au niveau de l'acquisition et ensuite au niveau de la rétention du client parce qu'un client qui reste, c'est un client payeur pour des fois plusieurs années. Euh, donc... Si je
0: comprends le modèle, par exemple, on, on est dans les revenus, non pas dans les profits nécessairement là.
1: Exactement, ouais. dans le logiciel c'est beaucoup au niveau des revenus parce que la valuation boursière est beaucoup euh, euh, impactée par, par les revenus euh, tandis que des fois les profits euh, est un, un objectif qui est plus à long terme au niveau de, du logiciel Lightspeed, je ne me rappelle pas, je pense que à peu près, ça a une quinzaine d'années à peu près euh, il n'est pas encore profitable. Puis comme plusieurs entreprises, grandes entreprises. Oui, c'est pas
0: surprenant, c'est pas comme ouh, ça va pas bien, ils ne sont pas profitables, c'est normal y a, à leur stage de développement. Là. Exactement, exactement. Euh, parfait. Fait que tu étais chez Lightspeed, tu décides de moi, je veux devenir courtier hypothécaire. Du jour au lendemain, tu t'es réveillé avec ça. Comment est-ce que ça s'est. Euh, la, 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 la graine a semé dans ton cerveau euh, du courtage hypothécaire?
1: Euh, Peut-être pas du jour au lendemain, c'est quelque chose que j'avais réfléchi, mais à un moment donné, j'ai eu un événement où que ça m'a. Ça, ça m'est venu un petit peu plus comme quelque chose d'accessible. Euh, moi, j'étais en marketing, puis à un moment donné, le marketing, je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour de, de ce qui se faisait en logiciel. Euh, plus l'entreprise grossit, ben, souvent les projets sont similaires, mais juste à plus grande échelle. J'avais besoin de quelque chose de nouveau. Euh, moi, venant d'une famille où est-ce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui est beaucoup investi en l'immobilier je trouvais que c'était comme un, un avenue qui était intéressante. Je suis passionné de finances personnelles, j'aime ça en parler, j'aime ça parler de cash. <rire> Puis, ben, Partout que tu peux parler de cash, right? Au Québec, des fois, c'est un petit peu tabou. Euh, fait que je cherchais un changement de carrière sans nécessairement retourner à l'université pour un autre 4 à 5, 6, 7 ans.
0: tu avais déjà fait un bac et une maîtrise. Là, ouais, c'est ça, j'avais. C'est pas comme si t'étais pas éduqué, mettons.
1: Non, c'est ça. Je commençais à avoir mon, euh, mon casse des études. <rire> fait que euh, c'était trouver quelque chose qui, qui me permettait de faire un switch. À un moment donné aussi, tu as une qualité de vie, que tu te bâtis avec. Euh, je veux pas ton emploi, tu veux pas nécessairement recommencer à retourner dans le 3,5 que tu étais. Euh, dans la Côte des Neiges, c'est de trouver quelque chose qui, qui me permettrait de faire une transition. Puis j'ai un ami qui est spécialiste euh, euh, hypothécaire. Puis euh, à force d'en parler avec lui, à un moment donné, j'ai réalisé que ben, peut-être que l'hypothèque, ça serait pour moi. Euh, après ça, il y avait la question spécialiste, courtier.
0: Moi, j ai, j ai opté Donc, peut-être pour... juste pour préciser qu'un spécialiste hypothèque, un courtier hypothécaire, il est donc licencié ou il a le permis de l'AMF. Ouais. Ça lui permet de faire des hypothèques pour plusieurs, investi, plusieurs institutions financières. Alors qu'un spécialiste, ça va être un, quelqu'un qui fait des hypothèques au, à tous les jours. Ce n'est pas, pas un généraliste pour autant. C'est un spécialiste en hypothèque, mais pour seulement qu'une institution financière.
1: Exactement. Puis, moi, ce qui m'intéressait beaucoup au niveau de, du courtier, c'était que bah, tu es travailleur autonome, c'est ta business. Euh, puis après ça, c'est que tu peux euh, créer des relations avec tes clients à long terme. Donc moi, je voyais un avantage à ce niveau-là. Puis venant du marketing, bien, je trouvais ça important pour moi euh, dans mon switch de salarié à travailleur autonome. Puis d'un switch vers avoir une entreprise, euh, c'était d'avoir justement une flexibilité au niveau du marketing. Euh, moi, c'est un petit peu mon dada le marketing Puis euh, en discutant avec euh, différentes personnes J'ai réalisé que spécialiste hypothécaire Pour moi, c'était peut-être pas le meilleur fit Parce que je cherchais justement cette liberté-là À faire des campagnes en ligne À avoir mon propre site web À faire ma publicité Puis à avoir euh, Peut-être un peu moins de guidelines au niveau de, qui prévenir d'une banque par exemple. Faites
0: Parce que c'est sûr que l'institution financière va vouloir faire son propre marketing, qui, qui est souvent une belle aide, là, un, un bel accompagnement pour les, les employés ou les, les, les démarcheurs, les spécialistes hypothécaires, euh, mais pas si tu veux de l'indépendance et de l'autonomie. Si tu veux le faire toi-même, ils ne vont pas te laisser faire ce que tu veux. Évidemment.
1: Exactement, exactement. Puis moi, venant d'un domaine de salarié, j'étais salarié chez Lightspeed, qui venait avec beaucoup de... Évidemment, c'était une super carrière, mais ça venait aussi beaucoup avec des, des restrictions, des politiques euh, euh, au sein de l'entreprise. Euh, moi, qui voulais quitter ce monde de salarié-là pour avoir finalement de la liberté, je me disais, je suis peut-être mieux d'aller dans un domaine où est-ce que je peux être travailleur autonome, je peux gérer mes trucs. Euh, puis je peux être en contrôle à 100 de, de, de ce que j'en fais. Euh, certaines personnes pourraient dire que peut-être c'est... Dans d'autres institutions, euh, tu sais, dans une banque, ben, justement justement, es bien guidé, puis t'as cette, cette, euh, euh, ce support-là. Et moi, à ce moment-là, c'est pas ça que je cherchais. — Moi, c'est
0: Est-ce que... Euh, J'ai une question, parce qu'on a parlé de Sainte-Adèle. — Oui. — Puis tu t'as parlé de Montréal aussi. — Oui. — Puis LightSpeed, clairement, ils n'ont pas un bureau satellite à Saint-Adèle, je pense pas. Ça serait le fun. En fait, j'étais
1: chez nous, le bureau fait satellite.
0: Fait que étais en télétravail, dans le fond, pendant Exactement. instant de ouais. de... Fait que le déménage... T'étais-tu à Saint-Adèle tout le temps que t'étais chez Lightspeed? Ou le déménagement a eu lieu récemment? Oui.
1: Ouais. Ben moi, dans le fond, j'étais... À... Moi, je suis un gars de l'Outaouais, yeah. euh, fils de militaire. Fait qu'on s'est promené un petit peu partout, euh, même en Europe. Euh, et puis, euh, pour mes études, j'ai été amené à aller à Montréal. J'habitais dans Hachalaga, donc je travaillais chez Lightspeed à ce moment-là. Euh, Puis avec la pandémie, ben comme, comme tout le monde, j'ai été euh, forcé de retourner à la maison. Puis on a découvert que travailler dans un et demi un couple, c'est pas l'idéal. Fait que, euh, à, à force du, du temps, on a décidé de s'acheter une maison dans les Laurentides, ce qui nous a fait euh, déménager. Puis c'est à ce moment-là que ben j'étais vraiment à 100 de distance des Laurentides. J'allais au bureau une fois de temps en temps, mais c'était vraiment ça. Puis ça, ça a justement été comme un, un, une, un moment de réflexion. Est-ce que je me lance en affaires dans les Laurentides? ça va ressembler à quoi? Tu sais, moi, je ne connaissais pas nécessairement la région super bien. Je savais que c'était une région qui était super belle. J'étais un sportif pour la course, le vélo, la natation, peu importe. Mais pour se lancer en affaires, ça va ressembler à quoi? C'était une des questions. Puis ce qui m'a aussi attiré du courtage hypothécaire, c'est que moi, j'ai un réseau à Montréal, j'ai un réseau en Ottawa, puis j'ai un nouveau réseau dans les Laurentides, mais ça, ça me permettait. Je n'avais pas de territoire. J'étais vraiment libre de faire mes hypothèques pas seulement à Sainte-Adèle, mais partout au Québec. Puis ça, c'était super intéressant pour moi, puis c'était super important parce que je voulais pas que ma zone géographique me, euh, me, me, me restreigne.
0: Oui, non, non, mais c'est important. Puis c'est drôle comment est -ce que qu'avant, je ne sais pas trop, il y a 20 ans, là, il aurait fallu que tu fasses une, une étude de marché dans les rues autour de toi. Y a il y a-tu d'autres courtiers hypothécaires qui sont proches, quoi que ce soit. C'est euh, évidemment fini ce temps-là parce que tu peux faire une hypothèque à Percé demain matin, puis une autre à Gatineau, puis une autre à Ville-Marie. Tu, sais, tu, ouais. peux, tu peux te promener sans problème par les voies de la technologie. Euh, fait que tu deviens courtier hypothécaire en 2023, tu es un peu un kingpin du marketing, ce qui est une force super importante évidemment dans le courtage hypothécaire. Euh, je le dis tout le temps qu'un courtier hypothécaire qui connaît tous les produits de tous les prêteurs, qui connaît toutes sur les hypothèques, mais qui ne fait pas de marketing ou qui ne fait pas de développement des affaires. Bien, c'est un super bon courtier hypothécaire qui va faire faillite. Ouais. C'est important de, de sortir de nos connaissances puis d'aller vers les gens. Euh, fait que toi, tu es arrivé, tu as fait ton 12 semaines de stage, puis déjà, les dossiers commençaient à rentrer par tes contacts ou parce que tu avais déjà commencé à faire du euh, de la prospection, du, de la promotion ou quoi que ce soit.
1: Un petit peu des deux. Puis j'ai un petit peu été pris par surprise à ce niveau-là. Je savais que euh, j'avais des habilités en marketing par ma, ma, ma carrière euh, mm -hmm. auparavant, mais euh, les dossiers ont commencé à rentrer plus vite que je pensais. Euh, je pense que c'est quand qu on se met de l'avant Sur les réseaux sociaux Puis qu'on on se met de l'avant Puis qu'on communique qu'est-ce qu'on fait euh, On réalise qu'on a un réseau Qui est beaucoup plus grand qu'on pense Il y a des gens qui m'ont contacté Que tu sais, je n'avais pas parlé depuis plusieurs années fait que Ça, ça l'a beaucoup aidé fait que Oui, les dossiers ont commencé à rentrer assez tôt euh, Dans mon stage Ce qui a causé des problèmes de, de formation <rire> ouais, Tu n'étais euh, pas nécessairement prêt
0: à ce moment-là ben, C'est hein. ça,
1: c'est des beaux problèmes ouais. Puis j'ai été guidé de manière impeccable euh, mais c'est des situations qui causent beaucoup de stress au début, là, quand que, il faut comme se débrouiller sur le, sur le tas comme on dit.
0: Ouais, mais t'sais, Tu, tu l'as bien indiqué, là, que tu avais un réseau plus grand que tu pensais. Des fois, on, on oublie qu'on fait du développement des affaires depuis qu'on est né. Là. Ouais. Je ne veux pas dire qu'on utilise nos amis pour devenir des clients nécessairement, mais ça, ça donne que quand tu te pars un business comme travailleur autonome, ben les gens autour de toi que tu as côtoyés euh, depuis longtemps deviennent, par la force des choses, les, les sont, sont à un degré, là, sont, 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 ouais. sont tout prêts. Eux vont te faire confiance. Puis ça, c'est un feeling qui est vraiment cool quand tu es courtier ou si tu quelqu'un. T'sais, t'sais, sur ton consentement, c'est écrit combien de prêteurs tu fais affaire euh, de, depuis que tu es dans, la, dans les 12 derniers mois, puis c'est écrit zéro. Puis la personne dit Ouais, c'est cool, je vais faire faire toi pareil. Ouais. C'est un bon feeling, ça quand même.
1: Oui, absolument. Puis tu sais, euh, justement, ton réseau, il est beaucoup plus gros. Puis au final, le, le, euh, le développement d'affaires que tu fais, puis quand tu tapines dans ton réseau, tu réalises qu'il est tellement plus fort, puis qu'il recherche justement avoir de l'aide. Euh, nous, on baigne dans un domaine où est-ce que tout le monde est courtier hypothécaire. Mmh. Right? Tout nos, oui. notre réseau est soit courtier immobilier ou courtier hypothécaire. Par contre, quand tu euh, te mets dans les souliers de quelqu'un qui fait quelque chose de complètement différent, ben justement, il est content de voir que, Crime, il y a quelqu'un dans mon réseau qui fait ça. Ouais. Puis qui va pouvoir m'aider. Puis j'ai un lien de confiance qui n'est peut-être pas super fort au début parce que c'est peut-être quelqu'un que la dernière fois tu l'as vu c'est au secondaire, mais c'est déjà beaucoup plus fort que n'importe qui d'autre. Fait tu sais, c'est d'entretenir ça, puis c'est de vraiment être visible. Euh, puis ça va faire en sorte que ça va amener de la business. Fait que, tu sais, moi, ça a été, euh, dès le début, là, juste d'annoncer aux gens que c'est ça que je faisais. m'a amené beaucoup de business dès le début. Puis m'a amené beaucoup de conversations qui, il y en a qui se sont concrétisées en, en dossiers. Puis il y en a qui vont se concrétiser en dossier, peut-être, dans le futur.
0: Puis on en entend parler beaucoup de ça, de, euh, de la confiance qui peut ou pas être transférable. Puis là, je donne un exemple que, qui vient de me, me popper dans la tête. Mais si tu avais été pâtissier avant, mettons, là, les gens te font confiance pour tes pâtisseries. Ah, C'est croissant, ils vont être C'est un pâtissier qui fait des croissants? Je, je pense, pense que, que oui. oui. Hein. <rire> um, il, ça, ça va être super bon. Maintenant, est-ce que j'y fais confiance comme courtier hypothécaire? Il faut que la confiance soit transférée. J'imagine que par le fait que tu étais en affaires, en marketing. je J'imagine que c'est une transition de, de la confiance hein, qui se fait peut-être bien pour les gens.
1: Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie... Tu sais, quelqu'un qui songe à faire un changement de carrière, tout ce que tu as fait dans les dernières années va t'aider d'une manière ou d'une autre. Que tu sois impliqué dans ta communauté, que tu sois bénévole, que tu sois euh, un bon pâtissier. Si tu as une éthique de travail qui est démontrée, si tu es une personne qui est charismatique, qui aime les gens... Euh, puis qui aide, aiment aider les gens, je pense que ça se transfère euh, d'un domaine à l'autre. Moi, je faisais du marketing. Je n'aidais pas des clients de manière concrète. Je n'étais jamais, jamais comme « customer facing ». Par contre, j'avais une éthique de travail et puis euh, je m'impliquais dans différents projets euh, plutôt entrepreneuriales. Mais je pense que ça, ça m'a donné une certaine crédibilité au début qui est peut-être venu euh, contrebalancer le fait que j'avais n'avais pas nécessairement beaucoup d'expérience en courtage.
0: On va en parler de ton esprit entrepreneurial, comme tu dis. Euh, mais juste avant, je veux savoir, bon, tu es courtier hypothécaire depuis trois minutes, euh, mais qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? C'est quoi le, la, la chose qui te fait briller les yeux là, euh, quand, quand, quand tu penses au courtage, quand tu penses à ta carrière, quand tu penses à, à la satisfaction que tu retires de ton emploi? Oui. Je pense que ce que
1: ce qui me... Ce que j'avais beaucoup de la misère avec mon ancien emploi, c'est que je n'étais pas « customer facing », justement. Donc, je travaillais beaucoup. Je travaillais avec des collègues. Je travaillais pour des euh, profits euh, d'une grande entreprise, que ce soit Lightspeed ou un autre, une grande entreprise qui, euh, au final, génère des profits, mais c'est tellement des grandes entreprises qu'on a de la misère à savoir. Ça a-tu vraiment fait une différence? Puis, j'avais besoin de sentir que je faisais une différence. Euh, fait que quand je me lève le matin, ce qui m'aide beaucoup, ce qui, ce qui me drive, c'est d'aider des gens euh, dans leurs finances personnelles Parce que l'hypothèque, c'est quand même une grosse composante de leur finances personnelle. Les gens, avant même de me lancer en hypothèque, en jasant avec des connaissances, j'ai réalisé comment les gens sont peu éduqués en finance personnelle. Puis, il y a une grosse lacune. puis Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui sont hyper importantes pour leur présent, mais surtout pour leur futur, sans vraiment le savoir. Ça, ça passe de des gens qui ont peu d'éducation à des gens qui ont beaucoup beaucoup d'éducation. Euh, fait que Moi, ce qui me drive, c'est vraiment d'aider les gens à prendre les meilleures décisions euh, au niveau de leur hypothèque, mais aussi, juste en général, les meilleures des hygiènes de vie financière qui vont les aider euh, tout de suite, mais surtout dans le futur.
0: Ah, deux points par rapport à ça qui, qui me viennent en tête. Euh, je trouve qu'en en entreprise, quand tu travailles, quand tu es un salarié, moi aussi j'avais cette impression-là de, de, de vouloir faire une différence, mais tu te rends compte quand tu deviens travailleur autonome, les hauts sont bien plus hauts. Tu as, as un nouveau client, tu réussis à y, à y faire, euh, à faire accepter son prêt alors que lui-même pensait que ça ne marcherait jamais. Euh, gros t'es tu es comme, wow, super content. T'sais, comme faire un birdie. Je ne sais pas si c'est un Pareil, bon exemple, là, es ouais. vraiment, un, un, les, les victoires du sport reviennent chercher les mêmes, les mêmes choses. Après ça, tu as des journées, tu peux avoir deux trois jours, où le téléphone sonne pas, il ne se passe rien, petite panique. fait que Le bas est beaucoup plus bas. Alors que quand tu travailles dans une grande organisation, moi j'avais travaillé dans des institutions financières avant, Bien, les hauts sont beaucoup moins hauts parce que cest vraiment grâce à toi qu'on a eu un bon trimestre? Puis les bas sont beaucoup moins bas parce qu'on a eu un mauvais trimestre, mais ce pas vraiment de ma faute. C'est Je trouve qu'il y, y a quelque chose de vraiment cool à, à faire avec, avec ça. Um, puis j'avais dit que j'avais deux points. Mon deuxième point, je l'oublie. Fait... C'est
1: correct, mais moi, je vais reprendre la, yes! la balle là-dessus. <rire> je pense que oui, tes hauts et tes bas sont beaucoup plus, peut-être modérés, mais en... quand tu es travailleur autonome ça te force à travailler sur toi parce que, justement, tu vis des, une montagne de, de, de une montagne russe d'émotions. Il y a des journées qui sont hyper stimulantes. Tu as un buzz d'adrénaline par tout ce qui se passe. Euh, puis, au contraire, des fois, malheureusement, ça arrive des refus. Puis là, c'est des fois, on, on pourrait le prendre personnel. Fait que Ça va autant au niveau émotionnel, mais au, aussi au niveau de l'activité. Donc, il y a des journées que tu es hyper occupé. Tu vas travailler 15 heures, puis il va manquer d'heures dans ta mm -hmm. journée. Puis le lendemain, vraiment le, le lendemain, rien. Parce que tous tes dossiers ont été soumis. Parce que tout ce que tu avais à faire, fallait que ça soit fait hier. Donc, c'est très difficile à, à gérer ça. Mais je pense que ça te force à devenir une meilleure personne puis à, à essayer de comprendre c'est quoi tes émotions. T'sais.
0: Puis la roue est petite. T'sais. la roue de, de, de re, Surtout dans l'hypothèque, évidemment. Je pense que les gens qui sont qui vendent de l'assurance, c'est toujours des projets, des stratégies à plus long terme, alors qu'un hypothèque, quand il y a un achat, euh, j'ai besoin du financement dans 10 jours, là, dans 15 jours, quand le courtier immobilier est fin. Mm -hmm. fait que ça fait que ça va vite. Puis au bout de ce nombre de jours-là, que tu recommences. Fait que la roue est vraiment courte. Là. Fait que, euh, fait que oui, il faut que tu te revires de bord rapidement là, malgré tes hauts et tes bas euh, émotifs. Oui, si oui. Ouais,
1: ouais. Non, définitivement.
0: Puis tu parlais, ça m'est revenu. Euh, tu parlais de l'éducation financière. Puis ça, ça fait longtemps qu'on qu en parle. Ou est-ce que oui, il y a un cours d'économie dans son dans 5 là, Je ne sais même pas s'il existe encore ce cours-là. Mais c'est le premier cours qui est sauté. Là. Je suis presque certain que toi, vu que tu étais en sport études golf, tu n'as pas eu à le faire. Non, alors, tu, moi, moi je n'ai pas eu ça. Bien, c'est ça. Fait que moi aussi, ça m'a été sauté parce que j'avais... Je pense que j'étais dans le conseil étudiant. Tu sais, c'est comme le premier cours <rire> qu'on enlève du, du, du revers de la main, alors que c'est super important parce qu'il ne revient jamais. Ces notions-là reviennent nulle part. Mm -hmm. euh, Puis tu finis par l'apprendre quand... Ah, j'ai 200 à payer d'intérêt sur ma carte de crédit puis je comprends pas pourquoi. » C'est là que tu apprends. Ouais. Et sur une hypothèque, ce n'est pas 200 que tu vas avoir payé quand tu fais une erreur. Enfin, c'est euh, critique, moi, je trouve, euh, 100%, cette éducation-là.
1: Moi, je ne l'ai pas eu en secondaire 5. Tant mieux s'il y en a qui l'ont eu. Mais c'est quelque chose qu'on devrait avoir beaucoup plus qu'une fois à la fin de ton cheminement. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre très, très jeune. Juste de savoir... Au final, c'est des mat des mathématiques, mais avec une stratégie d'affaires derrière. Il faut être capable de comprendre l'argent puis comment le fonctionnement de l'argent... Euh, c'est quoi le fonctionnement de l'argent pour être capable de prendre des bonnes décisions dans le futur? Euh, fait que, tu sais, juste d'apprendre les bases du commerce. Quand que je vends quelque chose, j'ai un coût. La différence entre ces deux choses-là, ça va être le profit. Puis c'est avec ça qu'on qu commence à, gérer, à, à générer des, des profits puis qu'on commence à avoir une entreprise. Euh, puis après ça aussi, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pendant qu'on l'a? Euh, Est-ce qu'à 19 ans, c'est une bonne idée de s'acheter un char neuf? Peut-être dans certains cas, mais probablement que dans la majorité des cas, ça ne l'est pas. Euh, puis pourquoi ça ne l'est pas? T'sais? Parce qu'il y a un coût, puis un coût de renonciation de ben, « si je m'achète une belle Honda Civic, euh, ben là, là, ça va être 2024, ben, peut-être que je placerai pas de l'argent. Puis cet argent-là ne fera pas des petits. Cet argent-là ne va pas m'amener à pouvoir m'acheter ma première maison finalement mm -hmm. à 25 ans peut-être. »
0: C'est pour ça que j'ai conduit longtemps la New Beetle jaune à ma mère pendant des, pendant des années. Pas celle que j'ai dans <rire> Non, c'est <rire> pas celle-là okay. qui est m'a gagné. C'est pas même, même mieux. Euh, Dis-moi, Gabriel, on a, on a parlé rapidement tantôt de l'entrepreneuriat. Tu fais tu, tu une famille d'entrepreneurs. Tu es toi-même entrepreneur, oui, comme courtier hypothécaire. Mais tu es aussi, j'ai vu que tu es fondateur d'une compagnie de course, là, ou quelque chose comme ça.
1: Oui, ouais Avec ma copine, on a fondé Calence Coaching il y a, euh, ça fait deux ans et demi maintenant. J'aime euh, peut-être
0: de vraiment massacrer le concept pendant une compagnie de course. Là, je ne sais pas trop. Explique-le un petit <rire> peu mieux euh, qu ce que je viens de faire. Dans prendre. le
1: fond, c'est une entreprise spécialisée en course à pied. Euh, on, a, on offre des, des cours de groupe dans les parcs, principalement à Montréal. Euh, donc, c'est des cours d'intervalle. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu moins la course, là, souvent en course à pied, quand on s'entraîne, on a les, les longues sorties, les sorties euh, traditionnelles. Puis habituellement, une à deux fois semaine, on fait des intervalles. Les intervalles, ça va être des séances un petit peu plus rythmées qui vont permettre d'aller, euh, dans le fond, perfectionner sa vitesse puis aller chercher puis pratiquer le muscle à, à développer de la vitesse. Donc, euh, c'est des entraînements qui sont très, très difficiles parce qu'il faut pousser. Puis c'est plate, pousser tout seul. Puis quand on pousse souvent, ben ça, c'est peut qu'on skip la dernière intervalle Il y a Quand on le fait en groupe, ça l'aide Puis euh, il y a tout le temps des, des collègues qui permettent de, de pousser un petit peu plus des fois Puis il y a un petit esprit de compétition qui s'installe qu C'est principalement ça notre offre de service Puis aussi des planifications en ligne euh, individualisées Donc euh, planification pour Premier marathon, premier 10 km euh, Ultramarathon, Ironman, etc fait on, a, on en fait un petit peu de tout On a une belle équipe euh, C'est ma conjointe là, qui, qui fait ça, qui roule Cette business-là depuis euh, deux ans et demi moi, j'ai été là au début beaucoup pour euh, aider à structurer et tout. Je suis encore présent, mais un petit peu plus passivement. là. fait que c'est ma taille. comme euh... autre chose à faire. Oui, maintenant, j'ai autre chose à
0: faire. <rire> Dis-moi, euh, qu'est-ce que tu fais comme lien entre ce genre d'entrepreneuriat-là? Là? Parce qu'on s'entend que on gérer une business, que ce soit pour trouver des coureurs, trouver des clients qui veulent des hypothèques, c'est peut-être pas si différent que ça. Puis tes grandes connaissances que tu as établies en marketing. Qu'est-ce que tu... Euh, c'est quoi les similitudes que tu peux voir entre ces concept-là ouais. et le travail que tu fais comme courtier hypothécaire?
1: mais je pense que le plus gros parallèle qu'on peut faire, c'est que la survie de l'entreprise, dans les deux cas, est basée sur l'acquisition de clients. L'acquisition de clients, c'est le mmh. cœur de toute entreprise, euh, puis dans ces deux cas-là, ça l'est de manière flagrante. Euh, en course à pied, euh, ma conjointe est euh, kinésiologue. La kinésiologie, en sortant de l'université, en fait, quand tu rentres dans l'université, ils disent « By the way, il n'y a pas de débouché dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement difficile. Souvent, les gens finissent par travailler soit euh, euh, au, dans le public, il y a très peu d'emplois, ou sinon dans des, dans, dans des centres de remise en forme, des, des gyms, des choses comme ça. Et puis, euh, ceux qui réussissent à s'ouvrir des business, souvent, sont les seuls qui finissent par comme rester euh, établis là, dans le domaine de manière euh, à long terme. Et puis, euh, le courtage hypothécaire, c'est un petit peu ça aussi. C'est qu'il faut, faut être capable de générer des clients. Il faut être capable de mettre de se mettre de l'avant, puis d'amener les clients dans, dans, chez nous, dans notre business, parce que sans ça, ça va être très, très difficile. Euh, fait que je vois un immense parallèle entre ces deux domaines-là. Euh, c'est sûr, dans, il y a un domaine que le, le revenu, euh, c'est une game de volume. Quand on vend des planifications d'entraînement, quand on vend euh, des cours euh, dans des parcs, le, le ticket size est beaucoup plus petit. T'sais, on parle de 150 à 200 dollars euh, Tandis que quand on vend de l'hypothèque, les commissions sont un petit peu plus élevées. Euh, C'est différent, on peut investir plus pour aller chercher ses clients en courtage hypothécaire, il faut être prêt à investir plus, euh, que ce soit au niveau d'une rétribution qu'on donne aux courtiers immobiliers ou que ce soit euh, en ligne, euh, en achat publicitaire. Euh, le retour, par contre, va être très très intéressant en courtage, fait qu'on a un petit peu plus de flexibilité pour faire des erreurs, tandis que quand on, on, on joue dans une business... Là, de, de, de small ticket size, puis c'est du volume, il faut, faut quand même être euh, bien rodé. Là.
0: Mais j'imagine, je vois bien le, le parallèle ou est-ce que autant, une fois, les, les groupes de courses pleins, ouais. c'est la même chose que ta semaine est pleine de rendez-vous hypothécaires, tu peux pas dire dire « ok, parfait, je suis en business ». Non, il faut que tu penses à développer des nouveaux dossiers parce que tes coureurs, ils vont pas rester nécessairement l'année prochaine. Puis tes gens que tu finances maintenant, ça se peut que dans trois semaines, mais tu vas avoir fini tes dossiers puis là, tu vas te tourner les pouces. La constance du développement des affaires est super importante, mais ça vient en surplus de... De l'essence du travail. Là. Ouais. Putain, on s'entend, tu es ici présentement. Là. Ça en est, du développement des affaires, mais tu pas en train de traiter tes dossiers. C'est un petit peu euh, la même chose.
1: Oui, absolument. Je pense qu'il faut constamment développer les affaires. Il faut que ça soit quelque chose qu'on fait de manière récurrente et constante. Se brosser euh... les dents. C'est la même chose que se brosser les dents Pareil, tous les jours. Matin et soir, des fois le midi. <rire> mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire constamment. Il faut, faut constamment être à la recherche de, 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 de nouvelles clientèles. Il faut être constamment à la recherche de fidéliser aussi sa clientèle actuelle. Je pense que c'est super important. Moi, je suis un petit peu moins dans cette phase-là, malgré que je fais des actions pour, euh, étant donné que la plupart de mes dossiers, c'est des... C des bon, en fait, c'est tous des premiers dossiers. Euh, mais je pense qu'un courtier d'expérience doit vraiment mettre du focus pour travailler sa base de données. Puis ça m'amène au deuxième point qui est euh, l'importance d'avoir des systèmes puis l'importance d'être rodé dans sa business parce que c'est pas vrai que, par exemple, pour faire un parallèle avec Calence Coaching, c'est pas vrai qu'on peut coacher euh, présentement, on est à peu près à 70 euh, clients en coaching individualisé, euh, des centaines de clients euh, au courant groupe. C'est pas vrai qu'on peut gérer une business comme ça euh, simplement avec un papier et un crayon. Il faut vraiment être bien rodé au niveau des systèmes parce que c'est beaucoup de volume. Ça vient, plus on grandit, plus ça vient avec des problématiques aussi. Des problématiques au niveau de sa clientèle, remboursement, etc. Il euh, y a plus de, 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 de situations qui peuvent se présenter. Quelqu'un qui finalement s'est blessé te demande un remboursement Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, au début, ça se gère one-on-one, -on -one, mais à un moment donné, il
0: faut, ouais. faut que tu aies des
1: politiques, il faut que tu aies des systèmes, il faut que tu des méthodes de gérer ça de manière efficace parce que de plus en plus, il va y avoir ces questions-là. Puis en hypothèque, c'est la même chose. Plus on grandit, je ne suis pas rendu à l'étape d'avoir un, un ou une adjointe. Par contre, euh, plus on grandit, plus il faut être prêt à, 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 à gérer un volume d'appels, de, de, de courriels, de clientèle qui est beaucoup plus élevé il faut mettre des processus en place pour être capable de gérer ça, que ce soit des processus euh, en, en, internes à, avec l'équipe ou vraiment au niveau des systèmes informatiques.
0: Puis, je peux juste penser, avec Cadence Coaching, en plus, il y a la météo à gérer. Là, comme quand il pleut ouais. Cette semaine, là, il a de la pluie toute la semaine. Il n'y ouais. a, a pas plu tant que ça. Puis, la
1: fumée là, Pendant ouais, qu'on ouais, on enregistre ouais. ça, il y a eu les, les, les feux de forêt. Fait que, euh, tu sais, cette semaine, il a fallu qu'on annule des cours. Fait euh, maintenant, regarder la météo devient un truc euh, journalier.
0: Oui, ouais, c'est clair. Mais c'est pas comme si les humains, nos clients, sont beaucoup plus, euh, je sais dire fiables, mais ils sont pas tout le temps non plus euh, euh, prévisibles d'une certaine façon. Ou est-ce que des fois, tu te dis, oui, oui c'est bon, je t'envoie la documentation demain, puis il n'y a pas de courriel qui rentre, il n'y a rien qui rentre le lendemain. Que des, fois, des fois, tu cours après eux autres aussi. Ouais. C'est pas la météo, mais ouais. ça peut ressembler.
1: Mais tu sais, avec une base, tu sais, si. si, si 10 dossiers qui sont live, puis les, les clients t'envoient pas toujours la bonne documentation ou t'envoies de la documentation qui est peut-être pas conforme. Bien, il faut avoir des processus pour être capable de justement keep track parce que ça serait plate de perdre un client parce qu'on a oublié d'envoyer un courriel qui, qui demandait euh, de la documentation de plus. Puis des fois aussi, les clients ont besoin d'un petit peu de suivi pour. Euh, euh, passer au travail de leur achat. Ouais, des
0: fois, notre CRM à nous, le, leur sert de CRM à eux, d'être comme « Ouais, tu te souviens, il y a 48 heures, tu m'as dit que tu m'as ça, c'est toujours pas reçu. Mais... »
1: Absolument, absolument. Fait que tu sais, je pense que c'est un des défis de la profession ou du métier, c'est qu'on gère, euh, ben, qu'on est avec le public. Finalement, c'est ça que je voulais. Ouais. Ça vient avec des défis. Ça vient avec des défis de justement, tout le monde un peu, gère ces trucs de manière différente. Fait qu'il y en a qui sont super assidus, tu envoies tous les documents « first shot », tout est fantastique. Il y en a qui t'envoient
0: des screenshots de sel par texto. Il faut apprendre à gérer ça. Ouais. Euh, Dis-moi, c'est toujours euh, récent dans, dans le courtage. Euh, tu es encore dans tes apprentissages, évidemment. Là, moi, souvent, j'ai toujours tendance pour arrondir euh, le, les, euh, les chiffres, de dire que ça prend 100 dossiers avant d'être un courtier relativement confortable. Ouais. T'es pas encore là, probablement, non. mais ça, tu vas y arriver bien vite, je, je, je le sais. Euh, c'est quoi les... C'est quoi la magie du courtier hypothécaire? Des, 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 des stratégies financières, des produits financiers que tu as découverts, tu es comme, wow, tout le monde devrait connaître ça, tout le monde devrait utiliser ça, ou du moins euh, de, devrait avoir ça dans son coffre à outils.
1: Oui. Mais je pense, un des trucs qui m'a le plus surpris, parce que je pense, quand on est à l'extérieur du courtage hypothécaire, on est peut-être un petit peu moins euh, exposé à ça, c'est les prêteurs alternatifs. C'est quelque chose que j'ai trouvé hyper impressionnant. C'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, vont avoir besoin de, dans les prochaines années, euh, ou même présentement, a, les taux d'intérêt augmentent, il euh, y, y a des gens qui sont en situation un petit peu plus difficile. Je pense que les prêts alternatifs, c'est quelque chose qui est super intéressant pour les gens qui ont peut-être euh, des situations un petit peu plus euh, délicates ou des gens qui sont dans des situations d'emploi qui ne permettent pas d'aller chercher des prêts dans le A. Euh, donc, je pense que ça, c'est super intéressant. On parle beaucoup de courtiers immobiliers qui se lancent, qui font des belles payes. Euh, qui ne peuvent pas nécessairement aller chercher du financement. Ça, c'est un exemple. Mais beaucoup de gens qui se lancent en affaires, tu sais, des gens, des fois, euh, c'est leur troisième entreprise. Euh, c'est des entrepreneurs en série. Ils changent d'une business à l'autre, d'une industrie à l'autre. Ce qui fait en sorte que des fois, ça ne financera pas nécessairement dans le A parce que, justement, il n'y a pas cette constance-là de deux ans, de moins de deux ans, etc. Fait que quand on sort un petit peu des, 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 des scénarios traditionnels, les prêteurs alternatifs deviennent super intéressants. Puis je pense que c'est un stepping stone vers euh, rentrer dans le et rentrer dans les prêts plus conventionnels. Euh, puis euh, des fois, quand ça permet d'avoir une opportunité ou d'investir dans un projet, ça peut être quelque chose qui, 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 est, qui est super intéressant.
0: Bien, puis ça, c'est cool parce que c'est un moment où est-ce que tu es et le courtier et le client. Je Tu peux très bien le comprendre parce que tu étais salarié, ouais. tu avais un bon salaire ou du moins un salaire super régulier. Toutes les institutions financières vont te prêter avec deux documents. Là, ouais. Alors que là, tu la même personne. Oui. Tu pas plus, tu pas moins d'argent. Tu es un travailleur autonome, puis là, ça devient pas mal, pas mal plus compliqué si tu avais acheté une maison aujourd'hui. Exactement. Euh, Puisque moi, ce qui m'a toujours intéressé, ou... Tu sais, moi, j'ai travaill... évidemment, je viens du du monde des institutions financières traditionnelles, donc les prêteurs A. Puis ce qui m'a toujours impressionné des prêteurs alternatifs ou B, c'est leur court terme. Eux-mêmes ne veulent pas le client pendant cinq ans. Là. autres, ils veulent, une ils veulent une stratégie de rentrée et une stratégie de sortie pour que le client il mette son crédit à jour si c'est ça qui est nécessaire ou qu'il ait le temps d'avoir son fameux deux ans de travailleur autonome. Puis, euh, puis après ça, ils veulent qu'il euh, qu il retourne dans, 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 dans le... Dans les, le banking traditionnel, si on veut. Absolument. Euh, je trouve que c'est des partenaires qui sont, qui, sont, qui sont le fun à cause de ça, entre autres. Oui. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu l'as dit, tu un
1: entrepreneur qui se fait un an qui a son historique d'emploi, au final, dans un an, va pouvoir passer dans le A. Ce pas une période de temps qui est super longue. La différence de taux d'intérêt n'est pas énorme euh, souvent entre le A et le B, ce qui permet de faire ton achat, on claire la paperasse, tu deviens propriétaire, puis dans six mois, un an, on, on réouvre la discussion, puis on te passe dans le A. fait que le coût final... Ce sera pas énorme pour, pour, pour le client, mais ça lui permet d'acheter tout de suite parce que peut-être il est tombé sur une opportunité qui serait intéressante maintenant.
0: Tu des fois, tu as des achetés tout de suite, mais tu as des garder sa maison aussi. Des fois, ouais, ça absolument. Tu as, as une famille puis, aussi là-dedans là, qui, qui va pouvoir rester où est-ce qu'ils sont habitués d'être, etc.
1: Exactement. Puis pour le courtier, ben, c'est intéressant aussi parce que ben on fait un client heureux euh, maintenant puis on a un client qui, en théorie, devrait revenir euh, à ce moment-là. Je pense que c'est gagnant pour tout le monde puis euh, c'est définitivement, c'est comme un couteau suisse, c'est vraiment un bel outil à avoir dans sa ouais. poche arrière.
0: Je me permets, parce que tu as travaillé en technologie, de te poser la question, euh, moi, mon, mon nouveau meilleur ami et également la personne qui va sûrement m'étrangler dans mon sommeil, c'est GPT euh, Tu vois la technologie du courtage hypothécaire ou avec l'intelligence artificielle, tu vois ça s'en aller vers où? T'as-tu une perspective de, de nouveau courtier par rapport à tout ça? Oui, ben, je
1: pense que... La technologie va faire en sorte qu'il y, beaucoup beaucoup y a beaucoup de processus qu'on va être capable d'automatiser au sein du courtage. Je pense qu'il y a beaucoup de tâches qui sont des fois répétitives, qui sont des fois non, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, euh, vraiment au niveau de la, du traitement de dossier. Après ça, la valeur ajoutée vient de nos connaissances, vient de notre tête, vient d'être capable de guider le client. Ça, je pense que euh, ça va prendre beaucoup beaucoup d'années avant qu'on puisse remplacer ça. Euh, par contre, je pense que les courtiers vont devoir continuer à beaucoup s'éduquer, euh, devenir beaucoup plus polyvalent au niveau des de connaissances en finance pour devenir un vrai conseiller euh, en finances personnelle euh, pour le client. Euh, parce que je pense que dans certains cas... Euh, tout simplement, je pense qu'il va falloir qu'on continue à, à, à s'éduquer euh, à, à, à au niveau de, 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 de ce qu'on offre aux clients pour justement euh, être en mesure de continuer à, à, à perdurer dans un marché où est-ce que euh, des fois, il pourrait avoir euh, certaines disruptions euh, disrupt, disrupt, ouais, qui arrivent. Euh, dérangement. dérangement. Ouais. Euh, puis euh, ça fera en sorte que, euh, c'est ça, je pense c'est les meilleurs courtiers et les courtiers qui continuent à s'éduquer qui vont pouvoir euh, passer au travers de la, de la prochaine vague.
0: Là. Je pense que c'est ces outils-là technologiques vont nous aider les courtiers à s'éduquer. Ça, ça fait qu ça va être plus facile d'avoir l'information alors que présentement, des fois, ça peut être... il y a bien des choses qu'on apprend par téléphone, là, de, En appelant ouais. le, le, le directeur de compte ou le BDM d'un prêteur, hey, « comment vous faites ça? » Puis, ils donnent l'information. Puis là, « Ok, parfait. » ils l'ont donné à un courtier, là. Il y en a 1500 au Québec. Ouais. Fait, des fois, ça peut être un peu plus long comme industrie, mais je pense que ça va aller plus rapidement. Puis tu sais, moi, je pense que ultimement, à, à, lorsque la technologie va être prête, un peu comme dans le, dans, le, dans le placement, il va y avoir des gens qui vont utiliser des systèmes 100% automatisés. Puis, tant mieux pour eux autres, parce qu'il y en a encore là, des, euh, des, des conseillers financiers, puis des gens qui font des, des courtiers, qui font des placements pour... Euh, parce que c'est pas tout le monde qui veut gérer euh, euh, autonome, de façon autonome leur placement. Fait que je pense que ça va être la même chose un peu dans le courtage où est-ce que tu vas avoir des courtiers pour un certain type de clientèle puis un gros morceau de clientèle puis il va y avoir aussi des gens qui vont décider d'utiliser la technologie presque à 100% mais ça reste un gros investissement puis à juste dire je le fais parce que la machine m'a dit qu'il fallait que je le fasse ça reste que c'est un stress euh, qui peut être quand même majeur mais des fois tu peux penser à des gens là, qui sont à leur quatrième euh, renouvellement il leur reste 60 000$ sur leur hypothèque. Tu sais. Des fois, c'est moins des gros montants, les impacts peuvent être un petit peu moins, mais quand tu as fait l'achat à 360, à 375, à 500 000$, là, euh, le stress embarque, mettons.
1: Oui, absolument. Ça. Tu sais, je pense que ça revient à ça, c'est qu'il faut s'éduquer pour avoir cette valeur ajoutée-là parce que euh, je pense qu'il va, il va peut-être avoir dans le futur une certaine automatisation sur certains produits, puis sur certains euh, clients tu sais, qui, sont, qui, qui savent ce qu'ils veulent, euh, qui renouvellent un condo pour la troisième fois. Euh, qui ont passé au travers du processus. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de technologies qui va être investies dans ce genre de produit-là. Après ça, quand on tombe dans des manœuvres qui sont beaucoup plus euh, complexes, où est-ce que ça prend vraiment un service personnalisé, je pense que c'est là que le courtier va shiner Puis c'est pour ça qu'il faut continuer à s'éduquer, parce que euh, faire des, des renouvellements de condos, ça sera peut-être plus le, la majeure partie ben, ouais. de notre marché. Là.
0: Je te remercie beaucoup, euh, Gabriel. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas touché, qu'il aurait fallu, que tu voulu qu'on parle, voulu qu'on... Je pense pas. Ça a été une super
1: discussion. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu à un café avec ton courtier. Je te souhaite une belle journée puis un bon, une bonne carrière dans le courtage Hypothécaire Merci beaucoup. Merci. Restez en place un petit euh, 10 secondes, s'il vous plaît. Gabriel, c'était super. était très bon. Yeah! Soit ils me le disent plus à moi Si j'étais bon ou pas ouais. Au début le... La ça. première fois qu'on l'a fait Ils m'ont dit ah, si C'est C'est vraiment bon C'est fini euh... Je suis rendu à qui? C'est oh oui. à la hauteur <rire>
1: un meuble la place
0: <rire> Un gars d'expérience J'ai les oreilles Comme qu'ils deviennent moi ah ouais, ouais hein. ça il fait chaud hey, Merci beaucoup C'était belle fun T'as ah bien été Pas fait mal Non
1: Ça passe vite. Ça fait 45 minutes qu'on...
0: Ouais, ouais. wow. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.